0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst und teile ein ganz wundervolles Interview heute mit dir. Und zwar habe ich mit Sophie Muller gesprochen und Sophie ist systemische Familienaufstellerin und beschreibt sehr offen und ehrlich mit dir, wie sie den Weg zu ihrer heutigen Berufung gefunden hat und was so auch die Stolpersteine auf ihrem Weg waren und wie sie auch mit Ängsten umgegangen ist, mit Zweifeln. Und sie erklärt dir ja auch, was ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Spaß und Freude ist, gerade auf diesem Weg zur eigenen Berufung. Und ähm, zu guter Letzt erklärt sie auch aus ihrer Perspektive, was das Thema Selbstliebe mit der eigenen Berufung zu tun hat, was ja so das andere Thema in meinem Podcast ist. Und ich finde, wir haben das sehr schön zusammengefügt. Es ist ganz viel toller Input drin, ganz viele tolle Buchtipps auch und ja, ich hoffe, du kannst viel für dich mitnehmen und freue mich wie immer, wenn du mir Feedback da lässt und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Sophie. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ich war damals im Urlaub in einem Hotel in Spanien und da war Sophie und ich habe bei ihr einen Fitnesskurs gemacht. Und ich weiß nicht, wie wir von Fitness auf tiefgründige Gespräche über Gott und die Welt gekommen sind. Ähm, aber irgendwie ist das so kleben geblieben. An der Bar. <lacht> ja, Wahrscheinlich. Und äh, dann haben wir uns irgendwie ja. bei Instagram wieder gefunden und Überraschungen sind plötzlich irgendwie in der gleichen Branche oder einer ähnlichen Branche gelandet. So hieß nämlich auch Coach. Bevor ich aber zu viel verrate, würde ich dich einladen, dich einfach mal selber kurz vorzustellen. Vielen lieben
1: Dank ähm, auch für die Einladung. Ich freue mich riesig heute, dass wir miteinander sprechen und auch das Thema ähm, oder die Themen, die wir heute beleuchten dürfen, ähm, ja, dass ich da einfach einen kleinen Teil über mich erzählen darf und auch dazu beitragen darf für deine Hörer und Hörerinnen. Vielen lieben Dank. Ich bin Sophie, ähm, Sophie Muller aus Berlin mittlerweile, arbeite in Berlin und Hamburg und vorrangig auch Köln-Bonn-Region und mache systemische Familienaufstellungen auf Seelenebene. Das bedeutet für die, die noch nie etwas davon gehört haben, ähm, man sagt immer, jedes System und ein System kann eine Organisation, also eine Firma sein, eine Familie oder auch der eigene Körper ist ein System, hat ähm, eine Erinnerung quasi. Und in dieser Erinnerung stecken natürlich auch Dinge, die uns blockieren können oder die wir austragen in unserem Leben. Das heißt, ich sage immer, die vereinfachte Form ist, Menschen kommen zu mir, die immer wieder an das gleiche Thema stoßen, aber nicht wissen, warum. Also ich sage immer, man kann einmal verlassen werden, man kann ein zweites Mal verlassen werden, man kann vielleicht auch noch ein drittes Mal verlassen werden. Aber wenn da so eine Regelmäßigkeit reinkommt, dann kann man schauen, ob das systemisch ist und auf der Seele liegt. Und warum die Seele mir so wichtig ist, weil ich weiß, es gibt viele Aufsteller, die auch mit Sprache arbeiten, auch bei mir wird ein bisschen gesprochen, aber die Seele braucht Bilder und wir verankern in einer Sitzung gemeinsam neue Bilder in der Familie und in dir und im System, die dann dazu beitragen, dass dein Leben sich manchmal auch um 180 Grad zum Besseren wenden kann.
0: Wow, okay. Also eine sehr alternative Methode, würde ich mal so einfach behaupten. Ich kenne Familienaufstellung, habe es auch selber schon ausprobiert und kann sagen, es funktioniert, keine Ahnung, so richtig wie, das übersteigt etwas meinen, meinen Verstand, aber ich weiß, es funktioniert und es ist magisch. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen und wie kommt es, dass du heute mit solchen Methoden arbeitest?
1: Ja, es ist wirklich verrückt, weil das passt so gut zu dem Thema Berufung, denn ich habe zum ersten Mal das Wort Familienaufstellung gehört und ich komme aus einer sehr ähm, herausfordernden Familie, wie vielleicht auch viele andere jetzt auch nicken würden, denke ich mal, beim Zuhören ähm, und habe als ähm, okay, da muss ich ein bisschen später ansetzen, aber ich habe dieses Wort gehört, da war ich 16 Jahre alt, ich stand in Berlin am Schlachtensee mit ähm, vier Freunden, wir haben uns irgendwie unterhalten und sind irgendwie drauf gekommen, weil eine Mutter hat das gemacht und, und ich habe dieses Wort gehört und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Anziehungskraft von Dingen oder Wörtern oder Menschen und ich habe dieses Wort gehört und ich wusste, das ist es. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe sowas noch nie besucht. Ich wusste nicht, also ich wusste gar nichts darüber, aber ich wusste, das ist es. Und wenn ich das nicht machen kann, dann weiß ich auch nicht, aber das ist es. Ja. Und damals war ich 16 und die Welt noch wesentlich unreflektierter als sie heute ist in einigen Punkten und natürlich konnte ich nicht nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa, ich werde jetzt Familienaufstellerin. Ähm, natürlich ging das nicht. Und so folgte ein langer Umweg, der sehr, sehr lang war. Nämlich über das, ähm, ja, Veranstaltungs, ja, ich bin Veranstaltungskauffrau. Dann habe ich gesagt, das reicht mir aber nicht. Ich muss irgendwie mit Menschen arbeiten. Dann bin ich nebenbei Fitnesstrainerin geworden. So haben wir uns ja dann kennengelernt. Das war schon immer sehr großartig, weil viele Menschen oder anders, weil mir oft gespiegelt wird, dass ich die Gabe habe, wirklich Räume zu öffnen, dass Menschen sich auch offenbaren. Und das ist natürlich für die Arbeit, wie ich heute weiß, ein absolutes Nonplus und ein ganz großes Geschenk auch, finde ich, für mich. Und ähm, ja, und dann kam Schritt zwei, den ich vorhin schon kurz angedeutet hatte. Ich habe halt immer alles verstanden. Ich bin ein absoluter Denker. Ich durchdenke ganz viel. Ich schreibe über 20 Jahre Tagebuch, ähm, ich habe alles also mit der Ratio erklären können und habe aber immer mich gewundert, warum sich dann Dinge nicht ändern, nämlich Dinge, an die ich auch immer wieder stoße. Und habe dann zum ersten Mal irgendwann eine Familienaufstellung besucht, auch mit dem Thema Finanzen war es bei mir. Und das war mein erstes Thema, was ich mir angeguckt habe. Und ja, und danach ist einfach viel... Viel passiert in mir selber auch, aber auch familiär, weil das ist natürlich nicht dabei geblieben. Und so habe ich mir dann den Weg erkämpft, weil es war gar nicht so leicht, diese Ausbildung dann auch zu machen, zum Familienstellen. Zum einen, weil es ja niemand versteht auch und ich rate auch jedem, das mal erlebt zu haben, weil man kann es sehr schwer erklären, ähm, eigentlich gar nicht, aber ich versuche es halt. Ähm, was da passiert, das kann man nicht verstehen. Das passiert woanders, das passiert im Herzen, das passiert in der Seele. Ähm, ja, und habe dann wirklich gesagt, ich muss das jetzt machen, weil wenn ich es jetzt nicht mache, ich habe noch im Event gearbeitet und als Fitnesstrainerin und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann dann gehe ich in einem Burnout oder in, in einem weiß ich nicht was, wirklich in einer tiefen Depression oder so zugrunde. Weil ich sage immer, es gibt Dinge darüber, haben wir im Vorgespräch auch ganz kurz gesprochen, die machen dir Spaß. Und das ist auch schon so der, der Umschlag zur Berufung. Es gibt Dinge, die machen dir unglaublich viel Spaß. Und ich liebe es, Events zu organisieren, auch Fitnesstrainings zu geben. Das ist schon so eine Mischung aus Spaß und Freude. Aber Dinge, die Freude machen. Und Freude ist lang anhaltend, ist nachhaltig. Freude ist was, das ist tief in dir drin. Das sind die Dinge, die dich zu deiner Berufung führen können. Und das sind die Dinge, wo ich gemerkt habe, ja, Spaß ist kurzlebig. Ich kann einen schlechten Tag haben, ich gehe abends feiern, ich habe Spaß. Das ist aber kurzlebig. Davon zehre ich nicht in der Tiefe wie von Freude. Und das war dann so mein Weg. Und so habe ich dann angefangen, Familienaufstellung zu lernen bei einer ganz tollen ähm, Lehrerin hier in Berlin und habe dann auch angefangen, recht schnell auch mit Klienten zu arbeiten. Und ja,
0: so bin ich dazu gekommen. Okay, das war jetzt wahrscheinlich die, die Fast-Forward-Taste.
1: <lacht> so, ja, ja definitiv. Also, fragen frag auch. Ja, ja also, also, frag ruhig also, nach, ne? Weil, genau, weil es genau. ist ja, es ist wirklich, es, ja, es ist, es ist, Aber so, das ist immer so interessant. Ja, ich glaube, ja,
0: rückwirkend fühlt sich das so an, so wie, ja, dann war das klar und dann habe ich das einfach gemacht. Das geht mir ja genauso. Aber ich glaube, für so viele Menschen, die gerade in einer festgefahrenen Situation sich befinden und genau dieses Gefühl haben, was du eben beschreibst beschreibt was. <lacht> Beschrieben war. Ja. Das kenne ich auch. so dieses, Wenn ich das jetzt weitermache, dann macht mich das irgendwie kaputt. So, und wenn das, wenn ja. ich dieses, diese Lebensform, die ich gerade führe, weiter lebe, dann werde ich auf jeden Fall unglücklich. Dann muss ich entweder resignieren oder ich werde krank oder auf jeden Fall kann ich es eigentlich so nicht weitermachen. Und ich habe vielleicht diese Idee, was könnte ich stattdessen machen. Ich habe vielleicht sogar schon Erste Impulse, aber ich habe einfach mega Schiss. Um es mal deutlich ja, zu sagen. Ja, natürlich. So, und was, was, was ich also wahnsinnig spannend finde, weswegen ich auch diese Interviews führe, ist eben zu schauen, okay, wie kommt man aus dieser Situation, wo irgendwie es an allen Seiten zieht und drückt und so viel Angst da ist, dahin wirklich ins Handeln zu kommen und diesen Weg zu beschreiten, trotz aller Angst? Ja. Wie war das bei dir?
1: Also zum einen. Mut heißt dann ja nicht, dass man keine Angst hat. Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja das eine. Ich habe 2008 ganz bewusst eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung, es gibt in meinen Augen gibt es nur zwei Wege ähm, zu leben. Und da spreche ich jetzt nicht als Systemaufstellerin, sondern als Sophie. Und es ist aus Liebe oder aus Angst. Und ich habe mich für die Liebe entschieden. Weil ich glaube. Mh, wenn das ganz groß in dir ist, dann kann die Angst noch so groß sein, aber die Liebe ist größer. Und das heißt nicht, dass ich furchtlos und angstfrei durchs Leben gehe, um Gottes Willen. Ich weiß, auch viele erscheint, so viele, die mich kennen, können sich nicht vorstellen, dass ich auch Ängste habe, aber ich habe sie und ich kommuniziere sie auch. Und natürlich hatte ich, also ich muss das trennen. Ich hatte nie Angst, dass ich die Aufstellungsarbeit nicht machen kann, weil ich habe damit angefangen, und ich wusste, also es war dieses tiefe Wissen in mir, ja, das ist es, das ist es, das mache ich jetzt. Also, also gar, darüber brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Es gibt auch keinen Plan B oder so. ne Aber die Angst, natürlich gerade, weil es so schwer erklärbar ist, weil es auch nicht immer den besten Ruf genießt und weil ich davon natürlich auch leben will, die war natürlich ganz groß. Dieses, wie kann ich das denn erklären, was ich da mache? Wenn, weil, weil die ganzen Leute da draußen, die Unternehmer und so und auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die sagen, du musst im Elevator Pitch mit einem Satz sagen können, was du machst, und dann kommt so viel. Und fängt an. Ja, also es gibt die Seele und das System und so. Also es ist so schwer. Es ist einfach so schwer. Es ist auch eine, es ist auch eine Arbeit und das ist halt für mich auch ganz wichtig und das ist einer meiner Grundsätze auch. Ne? Und das sind aber auch alles Ängste gewesen. Es ist eine Arbeit, die kannst du nicht hart verkaufen. Also wer das macht, ich möchte niemanden persönlich angreifen, das Familienstellen, das ist so seelengebunden und so intuitiv, dass ich mich schlecht fühlen würde, wenn du zu mir kommst und ich sage, ja, Lilly, wir müssen jetzt so und so und so und so. Das ist für mich, fühlt sich nicht richtig an. Es ist eher so, dass ich Empfehlungen gebe. natürlich. Ich habe Klienten, die kommen zweimal im Monat zu mir für eine Stunde. Das ist dann eine Mischung aus Coaching und Familienaufstellung, die wir machen. Ich habe auch ein Programm und so, also ich habe das alles, aber es ist halt, ich habe auch schon Klienten frühzeitig entlassen sozusagen, weil die Seele so an einem Punkt war, dass ich gesagt habe, wir könnten jetzt auf Biegen und Brechen hier noch fünf Themen finden, wir können aber auch einfach sagen, es ist für jetzt gerade einfach mal gut. Und natürlich kann ich, aber wenn ich jetzt so als Verkäufer rangehen würde, oh nein, da fehlt mir so und so viel Geld. Ja, fehlt mir. Hm. Das sich anzuschauen, weil es eine unheimlich tiefe Arbeit ist, es ist wirklich Basisarbeit, es ist keine Symptomarbeit. Wir machen ganz tiefe Arbeit, wir gehen ganz, ganz strukturiert da rein, auch ganz liebevoll und ganz achtsam. Aber das erfordert auch Mut. Und ähm, da war ich mir nicht sicher, ob die Menschen, das klingt jetzt, soll jetzt ganz drauf reinblicken, aber ja, ob da die, die Bereitschaft dafür schon da ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber die ist es und das ist das Schöne dabei. Also die, man findet sich ja oder wir finden uns. Ne? Menschen ja. finden sich ja, Seelen ja. finden sich. Ja, und das war so die größte Angst und, ähm, und die ist es auch manchmal, manchmal heute noch. Also, aber anfänglich war das ähm, ganz groß, weil ich natürlich viel in Unternehmerkreisen unterwegs bin und viel Persönlichkeitsentwicklung und alle immer dir einreden, das muss so sein, das muss so sein, du musst es so machen und du musst es so machen und das funktioniert mit den Familienstellen nicht. Hm.
0: Das ist einfach so. Und da war ich schon irritiert auch. Da würde ich auch eigentlich ganz gerne kurz drauf eingehen, auf der einen Seite auf dieses, was du eben auch so schön geschildert hast, ne? dann sagen dir alle, du sollst es so und so und so machen und dann Marketing so, Verkauf so und der Pitch so, das erlebe ich ja genauso, gerade bei uns in der Coaching-Branche wirst du ja mit Ratschlägen erschlagen, Ratschlag, ja, wie, was in dem Wort ja auch schon drin steckt. und ich finde, das kann man ja. auch eigentlich auch, alle anderen Bereiche übertragen, dass es unheimlich wichtig ist, in diesem Wust an Informationen, in diesem Überfluss, immer wieder zu schauen, okay, was passt denn zu mir? Was ist denn mein Weg und was entspricht mhm. meinen Werten? Und das fand ich total schön, was du auch eben gesagt hast zum Thema Verkaufen. Da stecken ja Werte hinter. Da steckt ja hinter... Mhm hey, mir ist es ja. wichtiger, dass die Arbeit zu meinem, zu diesem Menschen, der mir gerade gegenüber sitzt, passt und ich dem nicht was ans Ohr schwatze, was er eigentlich gar nicht braucht, nur um das Geld zu kriegen. Und ich finde das so schön. Und für mich ist das Verkaufen 2.0 oder Business 2.0 und genauso handhabe ich es auch. Und ich höre immer wieder, hey, das ist doch nicht geschäftstüchtig und das ist doch dumm, dass du das du es nicht nutzen. Und sage ja, was entspricht meinen Werten? Und ich finde eigentlich ja. keine Dienstleistung, die durch Liebe entsteht und auch kein Produkt, sollte aggressiv verkauft werden müssen. Ich sollte, finde eigentlich, dass ja. gar nicht nötig sein müssen. So. Und es ist natürlich im Moment in ja. vielen Bereichen immer noch gang und gäbe, aber ähm, total schön, dass du das auch so handhabst. Und was da so Das
1: ist mir wichtig, weil hier geht es ja nicht um mich. Also natürlich möchte ich davon leben und ein Unternehmen aufbauen. Ich habe große, große große Visionen. Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ich weiß halt, die werden kommen, weil das ist meine Berufung. Das ist das, was ich liebe. Das ist das, was mich in Freude erfüllt. Und ja, der Weg ist hart und der ist steinig. Und natürlich gibt es auch von den Ratschlägen, wie du es so schön gesagt hast, auch immer wieder ein, zwei, drei, fünf Dinge, die wirklich absolut der Wahrheit entsprechen, wo ich, haben wir ja auch kurz drüber geredet, den Fokus zu halten zum Beispiel, ja, sich auch mal auszutauschen und auch natürlich mal den ein oder anderen Kniff trotzdem mit einzubauen. Das ist ja nicht, das ist ja nichts Schlechtes. Aber ich muss, es wirklich, ich muss niemandem was, ich arbeite zum Beispiel grundsätzlich nicht mit Menschen oder meistens ergibt sich das auch gar nicht, wo es die Chemie nicht stimmt, weil mit den, da, da wird es dann einfach auch schwer in der Zusammenarbeit und da ähm, äh, das ist halt, glaube ich, schon so Werte zu haben, das ist ein großes Kernthema bei mir selber, auch Werte, die eigenen Werte ähm, und eben auch im Verkaufen oder in der Arbeit die Werte ähm, zu leben und zu haben, ist für mich das A und O. Ja. Und auch eine Sache, wo ich nicht ähm, drüber hinwegsehe oder auch nicht ähm, gerne Grenzen überschreiten möchte oder so. Ja, ja, ja. ich glaube, das ist unheimlich
0: wichtig für, für, für dem, den Einklang mit sich selbst. Also, dass man im Einklang mit seinen Werten handelt. Ja. Weil sonst ja, kann die Tätigkeit an sich ja so beflügelnd sein, dann wird der Rahmen, der wird irgendwie an der Schale knabbern so. Ja, und ich würde aber trotzdem ganz gerne auch noch mal ganz kurz einhaken, was du jetzt gerade geschildert hast, dass es natürlich auch wichtig ist, wenn man ein Ziel hat, wo man hin möchte, und da ist doch eine Lücke zu dem, wo ich gerade stehe und wo ich hin möchte, eben zu schauen, wer ist da und wer kann mir vielleicht Tipps geben, wer kann mich an die Hand nehmen, von wem kann ich mir ähm, wirklich auch den Weg anschauen, wie hat derjenige es geschafft, weswegen ich dich jetzt zum Beispiel auch gerade interviewe, um das für andere Menschen nachvollziehbar zu machen. Und würde total gerne wissen, wenn du das teilen magst, was für dich so Leitbilder waren und welche Menschen dich an die Hand genommen haben, als du angefangen hast, diesen Weg zu beschreiten. Boah,
1: das ist super spannend, weil ich war jetzt gerade schon woanders. Es kommen ja viele Klienten, also ich, ich gehe da, bitte erinnere mich, ich gehe da sofort drauf ein. Es kommen viele Klienten zu mir, die genau mit dem Thema kommen, nämlich ähm, ich möchte wirklich eine, meine Berufung leben oder ich möchte meinen, ähm, ich traue mich nicht oder ich, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen möchte. Ähm, und manchmal ist das blockiert in der Seele, aufgrund von familiären Geschichten, aufgrund der Großeltern, aufgrund der Kriegsgeschichten und so weiter und so fort. Und dann gucken wir da hin und ich habe wirklich einige wundervolle Erfolgsgeschichten auch von Menschen, die zu mir kamen und nicht wussten, was sie machen wollten und sagten, oh, mache ich das jetzt noch oder das oder lieber doch das oder die einen Job gesucht haben und wirklich den Weg nicht gefunden haben und wir dann die Blockaden uns angeschaut haben oder geguckt haben, was da liegt und ob da was ist und das dann eben aus dem Weg geschafft haben. Weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, auch zu schauen, ist der Weg frei auf der Seelenebene? Und das ist eine grundlegende Unterscheidung, die wir machen müssen in dieser Arbeit. Auch alles, was immer in meiner Arbeit passiert, ist eine andere Ebene als die Gedanken zum Beispiel oder das Wissen. Das ist wirklich ganz anders, das kann man nicht vergleichen. Mhm. Ähm, so, Das war das, wo ich gerade Fessinger zum also Gespräch gesprochen habe, wo ich dachte, ja krass, stimmt. Ja, guck mal, es kommen super viele zu mir mit dem Thema. Ähm. Was sind meine Leitbilder, war deine Frage? Und wer hat mich mit an die Hand genommen? Das ist eine super schwierige Frage. Weil, weil ich auch da unterscheiden muss natürlich zwischen, ähm, zwischen der Arbeit, also das Familien oder des Familienstellens und zwischen dem unternehmerischen Aspekten. Ähm, ich glaube, wer mich tief beeindruckt hat, ähm, war das Buch von der Sheryl Sandberg. Lean-in, da ging es auch um diese Frauenthematik. Es hat mich tief beeindruckt, wie sie ihren Weg gegangen ist. Als Frau auch. Ich hatte schon immer in mir diesen Ansporn, irgendetwas zu machen, was nicht so weltkonform ist, in Anführungsstrichen. Das ist auch in mir begründet. Also etwas zu machen, was anders ist. Ich habe als Kind zum Beispiel immer gesagt... Ich, ich bin die erste Frau, die, die ins Weltall fliegt und so. Ne? Also ich wollte schon immer etwas machen, was so ein bisschen anders ist. <lacht> um, ich wollte das immer Out Out werden. Guck
0: mal, dann werden wir in zusammen auf den geflogen.
1: <lacht> <lacht> also siehst du. Und, ähm, und ich habe natürlich ganz wundervolle Menschen, die mich begleiten. Ähm, auch jetzt in dieser Phase, ähm, rein aufstellungstechnisch, ist es natürlich meine Lehrerin und ihr Sohn, von denen ich unheimlich viel lernen durfte, ganz achtsam, ganz liebevoll, ganz respektvoll, was mir super wichtig war, auch in der Wahl meiner Ausbildung. Weil jeder Familienaufsteller ist anders, jeder arbeitet anders. Ich habe auch schon viele erlebt, wo ich jetzt sage, es ist nicht meins, kann aber für dich zum Beispiel oder für irgendwen anders genau das Richtige sein. Also so muss man es ja einfach sehen. Aber die beiden haben mit ihrem Wissen und ihre Achtsamkeit und sind auch beides Traumatherapeuten, also unheimlich in, in, in Demut, und das ist das Schlüsselwort auch für die Ausstellungsarbeit, in ganz viel Demut uns ausgebildet und uns ganz viel Wissen weitergegeben. Und ähm, ja, das sind so die beiden in dem Punkt Und dann natürlich auch aufstellungsmäßig ähm, der Betellinger der Urbegründer der Arbeit, mit dem man sich ganz eingehend befassen muss, um ihn im Ganzen greifen zu können und um auch die Arbeit greifen zu können. Ähm, unternehmerisch gesehen ist es natürlich ähm, meine Mastermind, die ich einmal im Monat treffe. Ähm, wir haben uns bei Tobias Beck kennengelernt. Daraus hat sich so eine Gruppe ergeben. Ähm, wir tauschen wirklich sehr ehrlich, sehr maskenlos unsere Fortschritte, unsere Tipps, unsere Tricks. Auch ähm, eine absolute Empfehlung für jemanden, der sich orientiert oder der, irg der irgendwie sein Weg anfängt, sich Gleichgesinnte zu suchen, eine Gruppe zu suchen, mit dem man sich austauschen kann, auch über die unschönen Dinge des Unternehmertums. Auch die gibt es.
0: Mhm.
1: Um, und dann natürlich mein, ähm, ja, mittlerweile auch schon Mentor und guter Freund, der Mark, Gast, du hast ihn kennengelernt, um, für den mache ich das ganze Management im Trainingsbereich, in Firmen die öffentlichen Seminare und von ihm lerne ich natürlich, was das angeht, auch ähm, wahnsinnig viel, ja, auch was Menschenführung angeht, ähm, Unternehmensaufbau. Ähm, das sind so jetzt, glaube ich, ähm, erst mal so die, die äußeren Antriebe und dann aber, muss ich dir ehrlich sagen, und ich weiß, da bin ich anders als andere, ich habe einen unheimlichen inneren Antrieb. Ähm, der ist riesig, schon immer gewesen. Der ist riesig und begründet auf der Frage, wenn ich heute oder morgen sterben würde, könnte ich mir in die Augen gucken, könnte ich sagen, das, was ich gelebt habe, wie ich es gelebt habe, ähm, ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und war ich glücklich und habe ich geliebt?
0: <lacht>
1: ähm, und es klingt so krass, weil viele Leute sagen, dass ich war mal auf einem Seminar, da waren 800 Leute und als die Frage kam, habe nur ich die Hand gehoben. Da war ich sehr traurig. Die Frage war nämlich, wer lebt so? Und ich war die Einzige und ich dachte so krass. Also, weil ähm, ich glaube, das ist wirklich, ähm, das ist so mein innerer Antrieb und deswegen habe ich nie aufgegeben auf diesem Weg. Ich habe mir einfach eine Vision und es klingt so platt und ich weiß, Sie sagen es alle. Ich habe mir etwas gesucht, was größer ist als ich. Und das ist es. Der Wunsch hinter dieser Aufstellungsarbeit ist nicht, dass ich hier The Famous Big One werde, sondern der Wunsch ist, und das ist wirklich mein tiefster Herzenswunsch, dass jeder Mensch, der gerade vielleicht auch schon unzählig viele Therapien und die kommen auch gerade zu mir ähm, gemacht haben, die nicht mehr weiter wissen, die immer wieder an das gleiche Thema kommen, dass sie ein oder zweimal in Erwägung ziehen, ob die Aufstellungsarbeit etwas für sie sein könnte, weil ich weiß, ähm, dass wir unseren Seelen, unseren Kinderseelen unseren, und den Seelen der Eltern auch einfach wahnsinnig viel Befreiung dadurch geben können, wenn alles wieder in einer Ordnung ist. Zumindest. Ja, und auch für die
0: und zukünftigen das Generationen. Ist das ist jetzt nicht weiter die ungelösten Themen. Das ja. ist
1: alles gespeichert ja. in unseren Zellen. Ja, da gibt es auch Versuche zu. Und so kann ich gerne, schreibt mich an bei Bedarf, gebe ich das alles weiter, gibt es unzählig viel zu. Aber das ist so wirklich mein Wunsch. Und dahinter natürlich noch die Riesenversion. Und es hat mich immer angetrieben, oder mein Antrieb ist, ist es klingt so Platt auch. ne, Aber mein Antrieb ist es halt, glücklich zu sein und voller Freude zu sein, weil mein Leben auch nicht unbedingt das Einfachste war und weil ich wirklich hart gekämpft habe und manchmal immer noch hart kämpfen muss für einige Dinge. Und dieses Gespräch habe ich immer mit meinem Vater, der möchte immer, dass ich Beamtin werde, dass ich irgendwo im Staatsdienst gehe oder so. Und ich sage, Papa, aber da werde ich nicht glücklich. Und er sagt, naja, glaubst du, glaubst du, ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Und dann sage ich immer, vermutlich nicht, aber mein Anspruch ist es, glücklich zu sein und voller Freude, weil nur so kann ich am besten
0: dienen. Ja.
1: Oder am besten, ja, am besten dienen.
0: Ja, ich sag das auch immer, ne? wenn es so. dir gut geht, bist, kannst du den größten Mehrwert für alle bieten. So ist es ja. 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 ja schön. Ja. Unheimlich ja, inspirierend auch, was du erzählt hast und ähm, ich versuche das tatsächlich auch, diese äh, Maxime mir zu überlegen, auch ne? nicht vielleicht unbedingt, was würde ich tun, wenn ich morgen sterben würde, sondern eher so, was würde ich, wenn ich 80 Jahre alt bin, rückblickend sagen? Wie würde ich jetzt auf die nächste Entscheidung, die ansteht, schauen? Ist das relevant, mhm. wenn ich 80 Jahre alt mhm. bin? Oder schaue ich zurück und sage, Kind, ist doch klar, was du hättest tun sollen. Oder mhm. weiß ich nicht. so. Und Ganz, ganz toll an dieser mhm. Stelle kann ich kurz einwerfen. Ich habe ein Buch gelesen letzte Woche. Das Leben ist zu kurz für später. Die Autor Oh, schön muss ich, packe ich in die Shownotes. Alexandra, hm, die hat auch das Buch geschrieben am Arsch, vorbei geht auch ein Weg. Ach ja, ich habe da dazu der... passend auch noch ein Buch. Ah, ja, dann äh, schmeißt das ein.
1: Von Ulrike Scheuermann. Das ist ein Arbeitsbuch. Ähm, ganz, ganz toll. Die macht Logosynthese. Ähm, wenn morgen mein letzter Tag wäre.
0: Ah, mega, das schreibe ich mir jetzt auf. Super gut.
1: Ähm, ganz tolle Übungen, ganz großartig. Ähm, ja, also wirklich sehr spannend, sie geht viel in, Unter in Unternehmen damit auch und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere
0: Kiste. Ja, Großartig, ja. das heißt, wenn ich das richtig verstehe und wenn, wenn, wenn ihr sehen könntet, wie Sophie gerade strahlt, ich sehe sie ja hier auf dem Monitor vor mir, äh, dann brauche ich die Frage eigentlich gar nicht stellen, ich stelle sie trotzdem. Ähm, würdest du sagen, dass du heute deine Berufung lebst, Sophie? <lacht>
1: Ähm, absolut,
0: ja. Ähm, Wie fühlt sich das an?
1: Also ähm, sehr erfüllend für mich. Sehr, ähm, sehr rund, sage ich immer. Things fall into place, also so falling into place es ist so es ist sehr rund, was ich da tue. Das ist auch das Feedback meiner Klienten, muss ich auch sagen was die mir Feedbacken bestätigt in Momenten, wo ich mal zweifle, ob ich das wirklich machen kann. Ähm, die Feedbacks sind unglaublich, ähm, sehr berührend. Ähm, es fühlt sich wie eine, und das weiß ich auch, und ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen, es ist eine Gnade und eine Demut auch zugleich in mir, dass ich das machen darf. Ähm, ich weiß, ich habe hart dafür gekämpft, dass ich das machen darf, und trotzdem weiß ich, dass es auch, oder bin ich demütig genug zu wissen, dass es ein Riesengeschenk ist, auch das tun zu dürfen?
0: Hm. Ja, Und solche Hebel ja. bei Menschen bewegen zu dürfen. Um Absolut. das alles loszulassen und ja. selber glücklich zu sein. Ja, werden.
1: aber auch, genau, das ist das eine für die anderen, aber auch für mich, ja, dass ich, ähm, dass ich quasi so daran festhalte, dass ich das dass ich wusste, dass es das ist, ähm, da nicht aufgegeben habe, obwohl ich mehr als einmal hätte aufgeben können und wollen und müssen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, auch, ja, dass ich das machen darf, empfinde ich als unheimliches Glück. Und ähm, ja, das, ja, das sage ich jetzt mal so, auch aus der Sicht meiner Arbeit heraus, weil man sieht es manchmal in der Arbeit, nicht immer sind die Seelen dafür bereit, schon die Berufung wirklich ins Leben zu lassen.
0: Ja. Weil da vielleicht noch ungelöste Dinge sind, die ja. vorher geklärt werden müssen. Und ich glaube, die können, wenn sie nicht auf der Seelenebene liegen, genauso in ordentlichen Glaubenssätzen im Unterbewusstsein noch verankert sein und... Ja. Da kann man ja auch schon viel lösen, indem man überhaupt erstmal zu dieser Erkenntnis kommt, was sind das eigentlich ja. für Gedanken, die da kommen. Ne? Ich kann das nicht und bin ich gut genug und äh, ich bin da zu alt oder zu jung oder zu inkompetent oder ich habe noch nicht genug Ausbildungen gemacht und, 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 was es dann immer so für Gründe gibt. Da kann man ja auch schon unheimlich viel lösen, ähm, wenn man jetzt so mit dem eigenen Bewusstsein nur spielt. Und du gehst ja nochmal eine Ebene weiter und, und schaust quasi das ganze energetische System an, was einen Menschen ja so automatisch umgibt, und, und naja, glaube ich, ist das eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die du da machst also, freut mich total zu hören, dass du deine Berufung da so gefunden hast das wünsche ich mir einfach für jeden Menschen von ganzem Herzen und ähm, für mich hat die eigene Berufung zu finden also zu spüren diesen Weg zu gehen und dann auch zu leben, auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun und Bevor ich, wenn überhaupt, erzähle, wie ich das meine, siehst du da für dich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen? Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesprochen, äh, ja, passt beides total gut und es sind ja so meine Kernthemen. Wo siehst du da vielleicht eine Brücke?
1: Ja, ähm, ich sehe die Brücke in der Selbstliebe. Selbstliebe hat für mich auch mit. Ähm, selbst, ja, also warte mal, lass mich ja einmal kurz nachdenken, bevor ich jetzt was sage, was vielleicht nicht ganz stimmig ist. Ähm also, die Berufung zu finden, die Berufung zu gehen, erfordert unheimlich viel sich, Selbstsicherheit vor allen Dingen ähm, und Mut und auch Selbstliebe. Weil wenn ich mich selber liebe, dann ist es mir wichtig, am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats oder am Ende meines Lebens dazustehen und zu sagen, ich habe etwas getan, was mir entspricht oder meine, ne, was meine Berufung ist. Wenn man sich Und jetzt kommt halt das Aber. Man muss sich halt so betrachten. Ja, es gibt viele Menschen, gerade die Älteren, die trennen halt Beruf ganz klar vom Leben. Das ist nicht deren Anspruch, ihre Berufung zu finden und da drin zu leben und das zu machen. Die Trend ist, die gehen um 17 Uhr, oder um 19 Uhr, oder um 22 Uhr nach Hause und dann fängt ihr Leben an. Ich glaube aber, die neue Generation und auch einige der Alten merken das durch Burnout und so weiter, haben diesen Anspruch auch. Nämlich das, was sie tun den ganzen Tag über, dass es sie erfüllt. Und das... Dass diese Selbstliebe dahinter eigentlich steht, nämlich ich tue etwas, ich liebe mich so doll, dass ich etwas tue, was mich erfüllt. Ey, und wenn das Kassieren ist, bitte tu es mit all deiner Leidenschaft. Ja. Ich oder Leute, oder Busfahrer oder Es gibt Busfahrer, ja. Bitte, 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 bitte machen. Alles machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich muss nicht selbstständig sein. Eine Berufung finden heißt auch nicht, dass man selbstständig sein muss. Richtig. Das verwechseln viele. Also, das, das muss man nicht. Ja. Man muss nicht selbstständig sein, um seine Berufung zu finden. In meinem Job jetzt, sage ich mal, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich kenne auch Psychotherapeuten oder whatever, die auch in dem Beruf arbeiten als Angestellte. Aber du kannst auch mit Leib und Seele Angestellter sein. Hauptsache, du machst dich auf den Weg, deine Berufung zu finden, weil auch nur so dienst du dem Unternehmen am besten und halt auch dir selbst. Und das ist jetzt, um wieder den Link oder den Loop zu schließen zum Thema Selbstliebe, ich glaube, Selbstliebe hat so viel damit zu tun, weil es eben bedeutet, dass du dich so sehr liebst, dass du etwas tust, was du 100%, was dich 100% Prozent erfüllt, was du gerne tust. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal alle Kacktage haben. <lacht> Richtig. Ja. Ja, also bitte, bitte. Ich habe manchmal auch wirklich absolute Mist die Tage und das ist okay. Das heißt aber nicht, dass ich alles in Frage stelle, nur weil ich eine oder zwei oder meine Woche eine blöde Woche hatte. Die Idee dahinter, nämlich meine Berufung zu leben, ist, ist so viel größer. Ja, und ähm, das ist so mein Loop oder mein Link, den ich schließe zwischen Selbstliebe und Berufung. Ähm, ja,
0: sehr schön mhm. kann ich total gut nachfühlen was du, was du sagst und für mich hat es eben auch ganz viel damit zu tun nicht nur weil ich mich liebe erlaube ich es mir sozusagen auch Freude im Beruf zu erleben und mich wirklich erfüllt zu fühlen sondern ich kenne mich auch überhaupt erstmal so gut, ich höre mir zu ich, höre, ich spüre in meinen mhm. Bauch hinein um überhaupt zu erkennen, was das ist. Weil ich glaube, da fängt es ganz oft schon an. Ja. Dann ist im Kopf so dieser Gedanke, ja, okay, ich bin jetzt eigentlich nicht so zufrieden, aber ich weiß ja nicht, was ich will. Und dann ist eigentlich schon der Deckel zugeklappt. Und so ist das Leben eben und so, da muss man eben durch. So, und ich glaube, ja. Selbstliebe hat auch ganz viel damit zu tun, einfach zu wissen, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was brauche ich denn, damit mhm. es mir gut geht? Ne? Um das ja. auch wiederum zu kommunizieren und dafür dann auch ja. einzustehen. Wenn du jetzt sagst, du siehst dann Zusammenhang und ähm, für dich sind die Themen auch verwandt und ich hatte eben auch gehört von dir, dass du gesagt hast, dieser innere Antrieb, der war schon immer unheimlich stark und das kommt bei dir auch total rüber, ich kann mir das wunderbar vorstellen, dass du schon als Zehnjährige <lacht> Energiebombe warst. <lacht> Ich im Übrigen auch, wir hätten uns wahrscheinlich gekloppt auf dem Spielplatz. Oh, <lacht> Gott, ey. Aber toll. wie ist es mit dem Thema selbst? War auch das bei dir immer schon da, dass du gespürt hast, was du brauchst? Du hast ja eben gesagt, mit 16 war da schon so ein ganz starkes Gefühl von boah, ich habe keine Ahnung warum, aber da ist irgendwas, was mich an diesem Begriff Familienaufstellung gereizt. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Hm. Selbst die ist ja ein unglaublich komplexes Thema. ne? Und in unserer Welt wird uns ja auch erklärt, dass das nicht wichtig ist oder häufig. Also es ist ja die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen ist ja ähm, oder krankhaft zurückzustellen, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja an der Tagesordnung. Weil gar nicht mehr gewünscht wird oder weil häufig nicht gewünscht wird, das fängt ja in der Schule an, machen wir uns jetzt für mich war es so, dass ich immer sehr zwiegespalten war. Ich wusste schon immer, was ich machen wollte und was ich nicht wollte. Und habe auch immer wieder versucht, es durchzusetzen. Und da auch mein Gefühl auch durchzusetzen. Und hatte aber nicht immer eine Chance, auch in meinem Elternhaus. Und ich habe jahrelang etwas gemacht. Was mich nicht erfüllt hat, ich bin ja aufgewachsen als fast schon Profi-Geigerin. Ne? Ich habe mit drei Jahren angefangen, Geige zu spielen. Das habe ich in anderen Interviews auch schon mal erzählt. Am drei Jahren angefangen, Geige zu spielen. War dann wirklich Jungstudent, war an der Uni, war auf dem Weg. Wirklich auch eine, eine, eine ja, also ich war sehr talentiert, oder wäre es vermutlich immer noch. Aber ich habe früh gemerkt, dass es das halt nicht ist. Und ich war immer in diesem Spagat zwischen, ich fühle eigentlich, dass es das nicht ist aber ich kam dann nicht so richtig raus und da war es natürlich sehr schwierig mit der Selbstliebe zum einen weil ähm, weil ich immer diesen Spagat gelebt habe von ich tue etwas was mich nicht erfüllt und was mich nicht glücklich macht aber ich komme aus der Nummer auch nicht richtig raus und habe ja dann auch viele Dinge gemacht die mir geschadet haben also der Weg der Selbstliebe ist schon ein Weg den auch ich beständig gehe wo mir das Familienaufstellen aber auch sehr hilft ja weil ähm, es auch immer ähm, Gerade dieses, ich bin nicht gut genug oder so, ähm, oder Selbstunsicherheiten, meistens auch ähm, in der Familie liegen oder durch die Familie weitergetragen werden. Ja, viele Frauen zum Beispiel kommen wirklich mit dem Thema, was sie bei mir aufstellen, ist, warum sie sich nicht gut genug fühlen. Und das liegt meistens, muss ich tatsächlich so sagen, auch begründet in der Mutterlinie. Und dann ist es natürlich super schwer, zu Selbstliebe zu kommen, nachhaltig nicht in die Sabotage abzurutschen, sondern immer wieder an dieser Selbstliebe festzuhalten. Wenn du etwas hast, weil, weil dieses Familienstellen arbeitet immer mit der größten Energie. Wenn die, wenn die Energie der Selbstsabotage so groß ist, dann ist das alles ganz nett, aber du kommst immer wieder an den gleichen Punkt, nämlich, dass du am Ende des Tages da stehst und sagst, irgendwie bin ich doch nicht gut genug. Und das musste ich auch lernen. Und da hilft dieser Weg natürlich ganz ungemein. Und auch heute lerne ich immer noch, und da hilft mir das Familienstellen ganz, ganz doll, Nein zu sagen, ja, zu Dingen. Auch wo ich merke, das fühlt sich nicht so ganz richtig an. Oder ich würde das jetzt vielleicht tun, weil systemisch irgendwas ist. Weil die Arbeit erfordert von mir ganz doll, dass ich in meiner Mitte bin, dass ich weiß, was bei mir los ist, damit ich gut angebunden bin, damit ich das halt alles gut regeln kann. Ne? Oder gut, gut machen kann auch. Und da bin ich auch auf dem Weg, die Selbstliebe immer wieder, immer mehr zu leben auch. Aber es ist ein Weg, und Selbstliebe ist nichts, was dir von heute auf morgen passiert. Wir können viel daran tun, wenn wir eigene Kinder haben, denen das mit auf den Weg zu geben, aber wir dürften uns dann noch ein bisschen entblättern häufig, habe ich das Gefühl auch. Um auch wieder dieses Gefühl überhaupt zu bekommen, lebe ich meinen eigenen Wunsch, oder den der Eltern, oder den der anderen, oder den der Gesellschaft, ja, das sind ja alles Themen,
0: die wir mittragen. Ja, und das überhaupt erstmal zu differenzieren, wie du gerade gesagt Absolut. hast. Ne? Ja, das und, ist ganz schwer. und sich diese Fragen überhaupt erstmal zu stellen. Ne? Deswegen sage ich immer, ein, ein ganz, ganz <lacht> wichtiger Schritt kann sein, einfach in die Reflexion zu kommen. Also sei es einfach ja. am Tag mit irgendetwas zu erfüllen, wie du eben sagtest, du schreibst seit 20 Jahren ein Tagebuch. Das ermöglicht einfach einen anderen Blick auf sich selbst, ne? dieses Ausstrahlen. Ja.
1: Absolut. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur sich die Fragen zu stellen, sondern das ist nämlich der allererste Schritt, sich die Fragen zu erlauben. Mhm. Der Mensch kommt als aus Liebe zur Welt. Es ist wirklich, wenn ihr das mal seht in so einer Familienausstellung, es ist wirklich, das ist Wahnsinn. Liebe, nur Liebe, Liebe, Liebe. Und dann nimmt das Kind auf, was es kriegen kann. Ob das jetzt mal auf gut Deutsch der Bullshit ist, den wir kriegen, in Anführungsstrichen jetzt. Ob das die guten Sachen sind, wir nehmen erstmal alles aus Liebe. Wir tragen ganz viel aus Liebe. Und manchmal ist die Liebe so groß, dass wir uns die Fragen noch nicht mal erlauben. Mhm. Ja. Und das ist der erste Schritt, sich diese Fragen auch mal zu erlauben. Darf ich, ich hätte, wenn ich mein Papa wäre, also wenn meine Liebe, wenn ich, das nicht, wenn ich mir die Fragen nicht erlaubt hätte, dann wäre ich jetzt entweder professionelle Geigenspielerin und vermutlich tot unglücklich oder ich wäre jetzt Beamtin irgendwo, weil mein Papa hat mir beigebracht und auch die Seele: Du musst nicht glücklich sein in dem, was du tut. Mhm. Wäre ich dem jetzt gefolgt, dann sei ich nicht hier. Mhm. Ja, und das ist der erste Schritt, sich diese Fragen auch erstmal zu erlauben.
0: Mhm. Und vielleicht gerade, wenn das Umfeld bremst, ist die Herausforderung besonders groß.
1: Ja. Genau, und das möchte ich noch mitgeben. Trau dich, dir diese Fragen zu erlauben. Auch danach passiert erstmal noch nichts. Weil du hast immer die Wahl, gehst du diesen Weg
0: weiter oder gehst du diesen Weg nicht weiter. Mhm. Ja, die Erkenntnis führt noch nicht zum Tun oder zu der Veränderung. Absolut, ja, absolut. Ach, Sophie, ich könnte noch 300 Stunden mit dir weiterquatschen. Ja, ja. <lacht> wir könnten fünf Folgen aufnehmen in einer Reihe. Super gerne, ich komme gerne wieder. Ja, vielleicht machen wir in einem vielleicht Jahr hat, oder zwei nochmal
1: eine Folge. Hat ja, deine Community auch fragen an mich. Ja,
0: genau, also wenn, wenn du Fragen an Sophie hast, dann ja, schreib ihr doch gerne bei Instagram zum Beispiel. Genau, bei
1: Instagram bin ich zu finden unter die Aufstellerin Sophie Muller. Also ne, Sophie mit H und IE und Muller ist ein bisschen schwierig. Aber das seht ihr ja dann. ich ähm, auch in die in Shownotes. Shownotes. Oder auch ja. im Titel, genau. Ähm, ihr findet mich auf meiner Webseite, findet ihr auch nochmal ganz detailliert ähm, Informationen, mit welchen Themen ihr zu mir kommen könnt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere, aber ich habe die mal geclustert. Ähm, da findet ihr auch meine Werte. <lacht> Darüber haben wir auch geredet. Genau. Und Facebook ist bei mir so ein bisschen tot momentan. Es ähm, ist schon eher so Instagram in den Stories nehme ich auch häufig viel mit. Ähm, beantworte auch da immer mal wieder Fragen. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Also da bin ich wirklich ähm, auf allen Kanälen ganz gut erreichbar. Ja, cool. Ich freue mich. Freue mich immer wieder.
0: Also keine Scheu. Nicht verzagen. Genau. Nicht fragen. <lacht> oder mich, Ach, Lilian. Ja, genau. Oder Lilian. <lacht> genau. Ja, wie schön. Zum Abschluss frage ich immer meine Interviewgäste nach einem Buchtipp und ich glaube, du hast doch schon was vorbereitet. Ja, habe
1: ich. Ich habe sogar zwei Buchtipps. Wow, das zwei geben?
0: Ja, man darf auch zwei. Also,
1: okay, ich würde euch jetzt gerne mein ähm, Therapeutenregal hier abkomponieren, ab aber das mache ich nicht. Ja, es ist echt, boah, ich habe gerade dieses Jahr wieder so viele gute Bücher gelesen. Aber ich möchte ein Buch, um mal so ein bisschen reinzukommen. Ähm, die Frau macht ganz wundervolle Arbeit, arbeitet aber ein bisschen anders, als ich arbeite. Aber sie erklärt, auf finde ich, sehr anschauliche Art und Weise wie die und sehr einfache Weise. Ähm, ich sage immer so von der Pike auf, wie ähm, Systeme funktionieren. Und das ist von der Sandra Konrad, das habe ich hier mal. Mhm. Ähm, das bleibt in der Familie. Mhm. Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten. Und ähm, ja, und das ist so ein Buch, das verschenke ich auch immer so an Menschen, so gerade auch meine Eltern, die ja auch nicht verstehen, was ich mache und so, weil es so schwierig ist. Ja? Und das erklärt erstmal so ganz einfach mögliche Situationen. Das geht weit nicht in die Tiefe was auch völlig in Ordnung ist, weil dafür ist dieses Buch einfach genau richtig. Also für den Einstieg, um mal so die Grundgedanken. Zum Beispiel, ich wollte immer Arzt werden. Ja? Wenn ein Vater oder eine Mutter sowas sagt und dann das Kind Arzt werden soll, das ist schon eine erste systemische Verstrickung oder kann zumindest eine sein. Ja? Und das wird da drin so an diesen genau diesen Beispielen erklärt. Das Zweite ist jetzt für die, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Da muss man schon, ja zumindest... Sollte man meine Familienaufstellung vielleicht schon mal erlebt haben, um das zu verstehen? Ähm, weil es doch sehr fachlich ist, aber ich glaube, dass die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die werden sich das kaufen und werden ihre Lehren daraus ziehen. Und zwar von dem Bert Hellinger, Glück, das bleibt, wie Beziehungen gelingen. Da geht es nicht nur um die Beziehung zum Partner oder Partnerin, sondern auch Eltern und Kinder. Ähm, das beschreibt auch die Dynamiken, die, die es gibt in Familienstellen. Das ist wirklich so ein schönes Buch. Da habe ich letztes Jahr sehr viel darüber gelernt über das Thema eben Beziehungen auch auch nochmal, weil er auch nochmal andere Ansichten hat zu einigen Themen. Auch sehr krasse. Manchmal muss man auch sagen, aber ich gehe auch nicht mit allem d'accord, was er sagt. Aber vieles ist sehr sehr gut und einfach dort
0: auch erklärt und zu mitnehmen.
1: Das sind so die beiden.
0: Also wenn du dich für das Thema Familienaufstellung interessierst, dann schau mal in die Bücher rein. Ich kann nur noch mal betonen, dass ich das selbst auch schon ausprobiert habe und da wirklich gemerkt habe, vieles, was ich bisher versucht habe in meinem Leben über den Verstand zu lösen, über verschiedene Methoden und Tools und Coachings, wo es nicht um energetische Arbeit ging, wo da plötzlich auf einer ganz anderen Ebene Dinge passiert sind. Deswegen kann ich das wirklich nur ans Herz legen, Vielleicht auch mal in deiner eigenen Stadt zu schauen oder sonst mit so viel, dich vielleicht online auch zu vernetzen, wenn du jetzt ja, auf jeden, nicht gerade auch Norden online ist. Ah, okay, super. Ja, aber ich arbeite, ja. arbeite auch online, genau. Prima. Und es gibt ja auch so Abende immer, wo man äh, auch mal in der Region irgendwie so als Zuschauer, also als Aufsteller, also als Aufsteller. Als Stellvertreter, ja, mhm. genau. genau. als Stellvertreter. Und das ja. man einfach aus der Perspektive trachten kann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hat, hast. hast über deine Arbeit zu sprechen. Oh. Heute ein kleiner Sprachfehler. Aber das macht nichts. <lacht>
1: ich danke und, dir für die Einladung, für das schöne ja. Gespräch.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du viel für dich daraus mitnehmen konntest. Und falls du auch gerade auf der Suche nach deiner Berufung bist oder so dieses Gefühl hast, du würdest eigentlich gerne was verändern, bist nicht so zufrieden in deinem aktuellen Job, dann komm doch zu meinem nächsten Hashtag Traumjob-Workshop. Der findet statt am 23. November in Aachen. Es ist ein Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Und da schauen wir uns ganz genau an, was an deiner aktuellen Situation belastend für dich ist, wo du unzufrieden bist und wo du auch etwas verändern kannst. Und schauen uns an, ja, was für Stärken du eigentlich hast. Und ich freue mich riesig auf den Nachmittag mit dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.